0: Calma, você vai abrir a Bíblia, mas a gente vai ler a Bíblia aqui, num versículo, em um versículo, que vai ser aquilo que a gente vai conversar, a partir dele aquilo que a gente vai meditar, vai refletir, que é o Natal explícito no livro de Marcos. Para quem não sabe, as histórias de Natal, elas estão contidas em dois livros da Bíblia. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Marcos e João não falam da história de Belém, dos, 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 dos magos, ah, da estrela, de Herodes, essas histórias estão de maneiras diferentes em certos momentos em Mateus e em Lucas. Mas João fala do nascimento ou da vinda de Jesus de uma outra maneira. João vai dizer né, que ele era o princípio, que ele era o Logos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Marcos, que é o Evangelho, gente... O, o livro da Bíblia, os evangelhos, quatro evangelhos, são aqueles livros que narram a história de Jesus, né? Que fala que é sempre o livro mais sucinto. Parece que Marcos, uma vez eu vi um, uma pessoa dizendo assim: Marcos é o, é o evangelista para o homem do século 21, atarefado, cheio de coisa para fazer. E Marcos diz: Ó, É isso, isso que aconteceu. Foi isso, é isso. E aconteceu mais sucinto do que Lucas, do que João e do que Mateus. E olha como é que ele fala a respeito, na verdade da vinda, do nascimento, ou da história de Jesus. A gente vai ler junto esse único versículo. Marcos 1, 1 diz, vamos lá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deixa eu te contar uma história. Eu já ganhei a sua atenção só por falar essa frase, não é? Essa frase talvez seja uma das expressões mais ditas quando a gente quer chamar a atenção das pessoas. Porque falar de uma história, ela evoca para a gente muita coisa. A nossa curiosidade, as nossas lembranças lá do início, parece que o ser humano sempre foi é, é, doutrinado, ou aprendido, ou tem alguma coisa dentro, que ele se, dentro de si, que ele se encanta com as histórias. Não é à toa que filme, série, bibliografias, biografias, perdão, e até site de fofoca, eles fazem tanto sucesso por aí certo ou errado, não estou falando sobre isso, mas porque eles têm sempre uma história para contar, gente, vocês viram o que aconteceu com a fulana de tal essa semana? deixa eu te contar essa história gente, vocês viram o que é que aconteceu, vocês viram aquele vídeo que a pessoa aparece desse, maneira dizendo isso, deixa eu te contar essa história a gente já fica oriçado, saber quem é a pessoa, o que que ela fez deixa eu entender mais um pouquinho e é assim que Marcos começa contando, não dessa maneira, vou te contar uma história, mas sendo extremamente sucinto, lá falando do princípio. Ou, oh, como tudo começou, segundo o evangelista Marcos. Mas vou contar aqui para vocês uma boa notícia. Falar da história de um homem. Na verdade, deixa eu contar para vocês a história do Filho de Deus. E é impressionante como essa história, a história de Jesus continua sendo a mais contada do mundo. Ela é a mais contada, ela é a mais amada, ela é a mais perseguida, ela é a história mais publicada e a história mais escondida em países onde as pessoas conhecem, mas ela não pode ser dita em alta voz. Mais do que qualquer outra mensagem, mais do que qualquer outra história nesse mundo. E ter acesso a essa história custou e tem custado a vida de muita gente. Porque o livro, a Bíblia, que conta a história de Jesus, ela continua sendo o, maior, o livro mais bem vendido, mais vendido na história da face da Terra de todos os tempos. Mas há outros livros que são muito bem vendidos. Quer dar um exemplo deles? Harry Potter. É verdade. Mas você já viu alguém ser preso? porque estava com o livro do Harry Potter caminhando aí na rua. Você já viu alguém sendo torturado porque tinha na sua casa e leu para os seus filhos um exemplar de Don Quixote? Ninguém é preso, ninguém é perseguido porque leu a história do pequeno príncipe. E esses três livros que eu falei aqui, o Harry Potter é uma série, claro, uma saga, mas, entre outros, são desses livros que são mais vendidos no mundo inteiro ao longo da história. Mas ninguém, ninguém é morto por contar essa história. Ninguém é morto por falar de Mahatma Gandhi, pelo menos nos nossos dias. Ninguém é perseguido por falar de Mandela, de Abraham Lincoln ou da Chapeuzinho Vermelho. Mas a história mais contada do mundo continua provocando... Muitas e muitas e muitas reações Só de contar o princípio de todas as coisas O início de tudo, o nascimento desse menino Já colocou pessoas na forca Já colocou pessoas presas Já colocou pessoas diante de leões Para serem devorados e o que você não pode sair daqui, graças a Deus, ainda nesse país nós temos essa liberdade de falar dessa história. Você não pode sair daqui sabendo que essa história não é apenas mágica. Apesar de toda a magia que evoca esse final de ano. Mas essa história não é mágica, ela é transformadora. E no Evangelho de Marcos, ela começa com uma trombeta. Anunciando a respeito desse rei. Que trombeta é essa? A palavra princípio. Marcos está falando a respeito de um homem, também muito conhecido e muito falado nessa final de ano, que é João Batista, primo de Jesus Cristo. E por que, que a gente fala de trombeta, falar de princípio, fala de trombeta? Porque ele era aquele que queria anunciar a vinda do menino, na verdade, a vinda do rei, do rei Jesus. Marcos 1, depois dos dois versículos seguintes, está dizendo Conforme está escrito no profeta Isaías Estou enviando à tua frente, meu mensageiro, que preparar o teu caminho A voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas Essa história começa com um prelúdio Essa história começa com alguém tocando um som estridente Como uma trombeta O princípio, para dizer o quê? Ele está chegando. Quem toca a trombeta, gente, claro que tem o seu valor. Ele está ali gerando, como eu disse, expectativa, gerando esperança, mas a história não é sobre a trombeta. A história não é sobre aquele que queria tocar a trombeta. A história era sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O princípio, João Batista, anunciando, vai falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, que palavra mais bonita. Evangelho. Se um dia eu posso ser acusado de ser repetitivo, que eu seja repetitivo, porque eu falo muito dessa palavra. Talvez seja uma das palavras mais importantes hoje. Palavra que significa literalmente boas notícias. E a gente vai lembrar que boas notícias, Evangelho, Natal... São palavras, são conceitos muito identificados, muito parecidos, muito juntos um com o outro. Tanto é que no nascimento de Jesus, ou nas histórias do nascimento de Jesus, o anjo disse para Maria, não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Não foi para Maria, para os pastores. É o anjo, vos trago boas notícias boas, novas, vos trago o Evangelho de grande alegria para todo o povo. E o registro de Mateus é esse sim para José. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, que darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. É onde a história de Lucas, que Lucas conta E a história de Mateus, que Mateus conta Elas se unem Eis que eu trago para vocês uma boa notícia Ou as boas notícias de grande alegria E a gente vai para Mateus Que boas notícias são essas? É que nasceu Jesus Que salvará o seu povo dos seus pecados O Evangelho de Jesus Cristo Nasceu aquele que salvará o povo dos seus pecados. Veja bem, nós amamos, amamos a ceia de Natal. Nós amamos a rabanada de Natal. Meu coração, minha alma, minha força e entendimento já estão ansiosos pelo dia de amanhã, daquela quentinha, que você já sabe que acompanha com café, antes, durante e depois no dia seguinte. A gente ama palavras como paz, esperança e amor, mas o coração da mensagem de Jesus, o coração do Natal é Ele veio salvar o povo dos seus pecados. E por que que isso, gente? Por que que essa mensagem é tão importante? Em primeiro lugar, porque o Evangelho está sendo esquecido. E não estou falando de Natal. No antal, a gente está relembrando ele, mas o evangelho de Jesus está sendo esquecido na vida. E é tão estranho, e é tão estranho, porque a gente não está falando que Jesus está sendo esquecido. Ele continua muito bem lembrado, mas o evangelho de Jesus é que ele está continuando a ser esquecido. E aí que eu vejo, faço uma, uma, uma analogia aqui complicada para a gente entender. Esquecer o evangelho de Jesus e lembrar de Jesus é imaginar uma festa de casamento o pastor está ali a igreja está cheia está tudo lindo mas só deixaram de lado a noiva e o noivo, o resto tudo é um casamento normal aí, esquecer o evangelho de Jesus e lembrar de Jesus é como isso é imaginar uma casa pronta minha casa ficou linda tem um Piso belíssimo, a gente só não tem o teto e as paredes. O resto, a nossa casa tá maravilhosa. Assim tem sido Jesus Cristo sem o Evangelho. Um dia desses mesmo, gente, eu tava lendo. A gente tem um livrinho de Natal para as crianças lá em casa que conta a história, aquele livro bonitinho que se aperta um negócio, é uma musiquinha. Todo pai sabe que é isso, né? Aperta um negócio, é uma musiquinha. O outro é, é, é a vaquinha mugindo o outro, não sei o quê, e esse era sobre o Natal de Jesus. Coisa bonita. Os personagens estavam bem desenhados, o livro super bem acabado, e a história resumida, mas assim, bem, bem, bem fiel à Bíblia, né? Da história de Jesus, do nascimento dele, do anjo anunciando, tudo isso. Mas aí termina, na última frase, termina da seguinte maneira, o menino Jesus nasceu, ele veio trazer paz e esperança para o mundo. Aí eu fico assim, não, não tá tudo bonito, o sonzinho tá legal, as histórias estão bem desenhadas, a cronologia bíblica ali, do jeito como a gente normalmente conta o Natal, cronologia de Natal, um outro sermão, porque a gente, as coisas não são bem assim, cronologicamente falando, mas tava ali tudo certinho, mas ele só deixou de lado o principal, porque Jesus não veio trazer paz e esperança para o mundo. Jesus veio trazer salvação para o mundo. E a salvação de Jesus para o mundo, sim, traz como consequência Paz E ela traz como consequência esperança, mas o que ele veio fazer é trazer salvação. E aí o de birra, como é que eu leio isso lá em casa? Porque Jesus veio trazer salvação, João e Arthur, e paz e esperança para o mundo. Porque a notícia principal de Jesus é essa. E quem está contando isso, como eu disse, não é a visão da igreja raízes, ou a minha, ou coisa parecida, não. Se você ler a história de Jesus, se você ler a Bíblia, você vai ver que o que está escrito de Gênesis ao Apocalipse é a palavra salvação. É o Evangelho. A boa notícia, o homem pode ser salvo através de Jesus Cristo. Mas que história é essa? Lá atrás, no início, sim, de todas as coisas, o homem foi criado por Deus. Mas esse homem ele decidiu, ele optou por uma vida sem Deus, quando ele o desobedece lá os nossos primeiros pais e essa desobediência faz com que o pecado reinasse entrasse de fato nesse mundo e o que que isso gerou? uma separação entre o homem e Deus esse homem e esse Deus rompem o relacionamento na verdade, o homem rompe o relacionamento com Deus a partir do momento que ele o desobedece como quem diz Pode deixar que eu tomo conta da minha vida. Pode deixar que eu tomo conta desse mundo. E isso, esse rompimento, ele não poderia ser consertado, mesmo que o homem percebesse o seu estado, mesmo se ele percebesse o seu estado, ele não poderia fazer absolutamente nada para consertar esse rompimento. Seria mais fácil você consertar. Pensa naquelas represas enormes. E de repente vem uma rachadura é mais fácil, é mais provável você consertar aquela rachadura com uma fita crepe do que o ser humano, por si só, consertar o seu relacionamento com Deus. O ser humano até tenta. Ele diz, eu vou fazer boas coisas. Porque vai que, nessa de eu ficar fazendo boas coisas, Deus se agrada de mim, a gente tem o nosso relacionamento é, reconcertado. E aí ele vai lá ele dá uma cesta básica, ele ajuda as pessoas, ele tenta ser uma pessoa agradável no seu ambiente de trabalho, ele tenta ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, ele tenta fazer isso. Numa esperança de que aquilo possa fazer Deus falar assim, tudo bem, agora a gente está tá de boa. Mas nada que o homem por si só possa fazer pode restaurar esse relacionamento com Deus. Mas aí entra a boa notícia ou a boa nova de grande alegria é que o ser humano não podia ir até Deus para ser salvo, mas Deus veio até o ser humano para que esse homem fosse salvo. E não lhe pediu para que ele pudesse fazer um grande sacrifício, o homem, porque nada disso ajustaria. Ele não pediu que esse homem pudesse fazer uma grande obra ou coisa parecida, porque nada disso adiantaria. Mas ele mesmo, o próprio Deus, ele fez uma grande obra. E ele amou tanto eu, ele amou tanto você, ele amou tanto essa humanidade, ele amou tanto a sua vida, que ele falou: eu preciso que esse homem volte para estar comigo. E o amor motivou ele a mandar Jesus Cristo. Que não veio aqui para trazer paz, e esperança para o mundo, mas veio trazer essa salvação. Para dizer para ser a ponte entre nós e Deus. Na medida em que cremos que Ele levou naquela cruz tudo aquilo que nos separava de Deus. O que é que separa o homem de Deus? Os nossos pecados. Todo ser humano, por natureza, ele nasce pecador. Um dia, ontem, semana passada mesmo, eu estava tendo uma conversa com gente das mais diferentes tipos de fé, de confissões de fé, de religiões, e a conclusão é assim, cara, a pessoa usou esse termo, o ser humano nasceu, acho que aparece com um defeito de fábrica. Era um engenheiro falando, né? Era um engenheiro de fábrica. Eu falei assim, a gente fala isso direto lá na igreja. Foi o link que eu consegui fazer. Essa é a nossa teologia. O ser humano nasceu assim. Esse defeito de fábrica. E esse defeito de fábrica rompeu o relacionamento dele com Deus. O que, que Jesus Cristo veio fazer? Consertar isso. Perdoar a gente. E perdoar não é simplesmente levar o nosso pecado para debaixo do tapete, dizendo, esquece esse assunto, deixa para lá, porque Deus seria injusto se Ele fizesse isso. Mas como o nosso pecado merece uma punição, Ele pegou tudo que é nosso, colocou em Jesus Cristo, e Ele morrendo naquela cruz, levou todos os nossos pecados. E Ele morrendo naquela cruz, possibilitou que o ser humano e Deus de novo fossem reconciliados, esse é o único jeito por isso que é a grande boa notícia é a grande, a melhor notícia de alegria para todo o povo sim, o homem e Deus podem voltar a se relacionar de novo e essa mensagem é tão importante porque ela veio trazer salvação a mensagem é tão importante porque afinal Jesus sem salvação não é bochecha sem Claudinho não gente mas é a coisa mais importante, porque afinal foi para isso que ele veio. Em primeiro lugar, essa notícia é importante e a gente resgata ela, porque o Evangelho de Jesus está sendo esquecido e a gente não vai esquecer nele aqui. E a gente não vai esquecer dele aqui. E em segundo lugar, porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque essa notícia não é apenas informativa como uma coisa que a gente assiste num jornal, ou lê num portal, ou lê num jornal de papel, e a gente fica informado com aquilo. Que interessante, agora eu estou sabendo sobre essa taxa, agora eu estou sabendo sobre essa política, agora eu estou sabendo sobre esse placar de futebol. E aqui a gente ficou informado sobre aquilo. Essa notícia não é apenas saber de uma coisa, ela é transformadora. Ela é real. Ela é viva ela é concreta na vida das pessoas, Jesus não deu apenas uma boa notícia, gente, Jesus é a nossa boa notícia, Jesus não apenas falou da salvação, Jesus é a salvação, Jesus, tão repetido e tão verdadeiro, não apenas apontou o caminho, ele não apontou o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, Jesus não foi somente um mestre, Jesus não foi somente um conselheiro, ele foi e sempre será, o filho de Deus, olha o que está escrito aqui, e por isso, porque ele é o filho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus, é que a sua mensagem é tão transformadora, porque o portador da boa notícia, que é a boa notícia, é o filho de Deus, e a ah, gente, não é alguém com algum poder, é o Filho de Deus, não é alguém influente, que pode resolver algumas coisas por nós, é o Filho de Deus, não é alguém que pode talvez fazer alguma coisa por você, é alguém que tem poder para fazer todas as coisas, porque ele é o Filho de Deus. E é por isso que quando a gente vai ler a história toda de Jesus, a gente vê como esses encontros sempre estão tão transformadores. Quando o um homem corrupto encontra com Jesus, e esse é Zaqueu, ele resolve, ao invés de roubar, porque o seu coração foi transformado, ele resolve devolver. Quando uma mulher que se metia com todos os homens, Bebe da água da vida que Jesus oferece, ela se encontra com ele, ela ali naquele dia, naquele momento, ela percebe que sua vida agora faz sentido. Quando o um endemoniado se encontra com Jesus, ele tem os seus demônios expulsos. Quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas eram curadas, os pecados eram perdoados, os ventos paravam. Jesus, ele é ressuscitado. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus e é por isso gente que nesse Natal você não pode apenas deixar de ouvir essa boa notícia que a gente acabou de contar aqui porque ela não é uma notícia apenas para ser ouvida ela é uma notícia para ser crida quando Marcos fala isso vai haver uma trombeta o princípio João Batista que vai anunciar a vinda do rei, a vinda do Salvador, a vinda do Evangelho de Jesus Cristo. O Filho de Deus não foi apenas, Marcos não escreveu isso, para que você soubesse disso, mas para que você cresce em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, nesse Natal, creia em Jesus e você será salvo. Por isso, nesse Natal, creio creia que Ele veio trazer você de volta para o Pai e você será salvo. Por isso, nesse Natal, creia que Ele veio perdoar os seus pecados e te fazer filho de Deus. E você vai ter o melhor Natal, porque você vai entender não apenas o sentido desta data, você vai entender o sentido da vida. Creia em Jesus Cristo. Sobre esse homem, Jesus, James Alan Francis, uma vez escreveu. Ele nasceu numa vila obscura, filho de um camponês. Cresceu em outra vila, onde trabalhou como carpinteiro até os 30 anos. Então, por três anos, foi pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca teve um escritório, nunca constituiu família, nem teve casa. Ele não foi para a faculdade, nunca viveu numa cidade grande, nunca viajou a mais de 300 quilômetros do lugar onde nasceu, nunca realizou as coisas que normalmente acompanham a grandeza. Ele não tinha credenciais. A não ser ele mesmo. Tinha apenas 33 anos quando a onda da opinião pública voltou-se contra ele. Seus amigos fugiram. Um deles o negou. Foi entregue a seus inimigos. Sofreu zombarias durante o seu julgamento. Foi pregado numa cruz entre dois ladrões. E enquanto estava morrendo, por meio de sorte, seus executores disputavam suas roupas. A única coisa material que tivera. Quando morreu, foi colocado numa sepultura emprestada por compaixão de um amigo. E agora? Vinte séculos se passaram. E hoje ele é a figura central da raça humana. Sinto-me plenamente confiante quando digo que todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já discutiram, todos os reis que já reinaram colocados juntos, não influenciaram a vida do homem nesta terra quanto àquela vida solitária Jesus creia nele e você será salvo Isaías 9:2 diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte A linguagem de Isaías de maneira diferente, é justamente para falar sobre isso, o que, que é Ele é a luz desse mundo, o que, que é o povo andava em trevas, o povo não sabia, o povo não conhecia, o povo não entendia qual era o sentido da vida, e naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E então de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus. E dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem é que ele ama. E esse menino que nasceu, ele é a luz do mundo. E ele disse isso certa vez. Então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento.